0: Llevamos ya un buen montón de Japonesa Mente hablando de aspectos de artesanía, de cultura tradicional japonesa... Sí,
1: pero ¿qué pasa? ¿Que no, no te gusta, Luis?
0: No, no, al contrario, sí me parece maravilloso, pero creo que me falta conocer un poco más muchos conceptos de los que luego sale toda esta forma de pensar, de, ah. que lleva la artesanía a ser como es.
1: Vale, pues entonces igual te gustará saber que hoy vamos a hablar de estética japonesa.
0: Anda, ¡Qué casualidad! Bienvenidos a Japonesamente, un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo.
1: Pues sí, hoy había pensado hablar de estética japonesa, que casi podríamos decir que es una filosofía de vida. Eh, ha dado forma no solo a las artes tradicionales japonesas, sino creo que también a ciertos códigos sociales, ¿no? a manera de ser... ...de los propios japoneses.
0: Bueno, tengo que decir que yo sabía que íbamos a hablar de estética japonesa. <risa> lo digo por, por si alguien ha llegado nuevo al, al podcast y ha pensado... Es teatrillo,
1: es teatrillo. Exacto, es un
0: teatrillo un poco, es una introducción para que sepáis ya antes de nada de qué vamos a hablar. Pero es verdad además, ¿no? Por lo que tú dices, que influye en esos códigos sociales, la manera de ser, etcétera... ...que al final, eh, con los conceptos que vamos a hablar hoy en este episodio de Japonesamente creo que son temas que tocan muchos eh, palillos diferentes sí. eh, que, que afectan mucho más de lo que a veces parece a simple vista porque luego veréis los nombres pueden ser a veces un poquito sí, o hasta
1: podemos pasar complicados al final lo, lo importante es el concepto exacto en sí, ¿no? lo
0: importante es el concepto y cómo permea la vida de los japoneses sí
1: sí es, son conceptos que se dejan notar como tú decías no en el día a día la vida de los japoneses así que oye poned en pausa un momento este podcast, prepararos ahí un matcha o un tecito, un mugicha, lo que os guste. Un matcha
0: latte estaría muy un bien. Mira, a mí me han entrado ganas, yo, yo ahora quiero un matcha latte.
1: Prepararos algo, porque hasta... Bueno, sí, a la hora de tomároslo vais a notar ¿no? ciertas influencias de cosas que vamos a hablar o después, una vez terminéis el podcast, seguro que hasta pensáis en cómo habéis preparado ese matcha, ese matcha latte. Seguro que también podemos encontrar ahí influencias de cosas de las que vamos a hablar hoy.
0: Exacto, lo habréis preparado siguiendo ciertos preceptos de la estética japonesa. Así que no lo hagáis de cualquier manera a lo loco y descuidadamente. <risa> mira, ¿eh? pues vamos
1: a hacer una cosa. Primero nos escucháis y luego, Eso, en mejor. todo caso, ya os pues preparáis el machalate y nos volvéis a escuchar. ¿Por qué no? escucharnos dos veces. Pero mira, vamos a hablar así conceptos, ideas. A ver, yo voy a lanzar algunos y ahora luego vamos a hablar de ellos con más calma. Pero refinamiento... Pero el refinamiento sutil, ese que no se ostenta, que no se menciona, es decir, que no se muestra.
0: No es esto de in your face, no de decirte, te lo pongo delante de la cara, que dices, pero qué exagerado La es".
1: insinuación.
0: ¿no? Ah, mucho mejor.
1: Luego también conceptos como esa capacidad de sentir y de conmoverse. Con la y bueno
0: si estamos hablando de estética japonesa pues habría que hablar también creo de fugacidad no de... la
1: fugacidad lo efímero lo caduco Luis
0: pues lo que ¿No? estaba diciendo la claro
1: hora. sí sí yo es que estoy poniendo así voz un poco de
0: a mí me está cansando zen, un
1: poco voz zen. a mí me
0: está cansando la voz Zen luego eh.
1: también eh, digamos la oscuridad de la belleza qué o es el... esto
0: de la oscuridad de la belleza la
1: belleza misteriosa una belleza... Bueno, de nuevo, pues, al final, ahora hablando en serio, eh, todo, todo el rato estoy hablando en serio, eh, pero voy a poner ya voz normal. Gracias. <ríe> esa belleza, justamente decíamos, no el refinamiento sutil, que no se ostenta, que se insinúa, pues al final la belleza misteriosa es justamente esa belleza que no es, como tú decías, in your face, no es pum, no, sino es una belleza que se va... A, a, que tenemos que luchar para descubrirla. Y claro, a veces pero ni siquiera también la hay una belleza
0: de las cosas mundanas. Totalmente. Hay sensualidad elegante, pero sobria.
1: Porque, de nuevo, que es de nuevo la que se insinúa. Tiene,
0: pero, claro, es curioso, ¿no? Porque muchos de estos conceptos implican un conocimiento, o quizás más que conocimiento, un vivir según estas reglas estéticas, no solamente de la persona que está, digamos, mostrando esta sensualidad elegante o También esta belleza, del receptor, ¿no? sino del receptor, claro, mm. porque si tú, por ejemplo, ¿no? estamos hablando sensualidad elegante y sobria, refinamiento sutil, tú puedes eh, llevarlo a gala y hacerlo perfectamente no según todos estos preceptos de la estética japonesa, pero si la persona con la que estás no tiene ese conocimiento, no se va a enterar de lo que está viendo, no va a ser capaz de detectar las insinuaciones o esos pequeños detallitos que, sin embargo, sí que están presentes. Así que, al final, es un diálogo emisor-receptor.
1: Totalmente, porque al final de lo que se trata de hablar un poco hoy también es de qué hace que algo sea bello para los japoneses, porque la estética al final es esto, ¿no? Decíamos que todos estos conceptos luego han permeado un poco el día a día de los japoneses, los vamos a ver en, no sé, en, en multitud de ejemplos cosas tan absurdas, entre comillas, como cuando hablábamos del regalo en Japón ¿no? De ciertos... Eh, de cómo se, se envuelve ese regalo o, o, o... las
0: reglas que hay para lo que darlos... Hay eh,
1: exactamente ¿no? El tema de la etiqueta, todo eso al final todo se basa en, en un montón de, estos, de estas ideas, de estos valores... Pero realmente de lo que hablamos es eso, de la estética, de qué es bello para los japoneses. Y lo interesante es darse cuenta de que lo que es bello para los japoneses, a veces, no tiene nada que ver con lo que es bello para nosotros, para los occidentales. ¿no? Que en muchos casos eh, tenemos conceptos totalmente sí, eso opuestos. eso está,
0: está clarísimo, que es verdad que son muy diferentes.
1: Pero la idea de estética, o lo que hace, ¿no? lo que es bello según los japoneses, está muy relacionada al final... Bueno, tiene muchas influencias de la propia religión, ¿no? y en este caso de las dos religiones mayoritarias de, de Japón, el sintoísmo, ya sabéis que es la religión autóctona de Japón, y el budismo.
0: Claro, y pero especialmente sobre todo el budismo zen. Es lo que te iba a decir, sobre todo el budismo zen. En el caso del sintoísmo, de todas formas, su influencia eh, se deja notar en, a través de la importancia de la naturaleza, que sabemos que los japoneses eh, es algo que que adoran, ¿no? a pesar de que en muchos casos las grandes ciudades japonesas ¿no? a veces puedan parecer mastodontes de hierro y cemento, no pero también, por ejemplo, Tokio creo que es la ciudad del mundo con más zonas verdes, ¿no? que, que realmente la naturaleza les encanta. Y observar la naturaleza es una parte fundamental de la estética japonesa. Porque... Claro,
1: porque el concepto aquí clave, uno de los primeros conceptos que tenemos que entender es que la naturaleza es lo más bello que hay. Eh, de aquí, si usamos esto como concepto clave, vamos a entender mucho más algunas de las cosas de las que hablaremos a continuación. ¿no? La naturaleza es lo más bello. La y naturaleza claro, es tú bella. como
0: artista o como persona preocupada por la estética, ¿no? por conseguir algo bello, lo que quieres es conseguir objetos que sean tan bellos como la propia naturaleza. Exacto. Entonces, es el ejemplo en el que te fijas para todo es. lo que haces. Nos
1: vamos a fijar en la naturaleza para replicar eh, ciertas cosas que vemos en la naturaleza para así conseguir algo bello ¿no? esto pero tú, desde
0: el lado del sintoísmo claro,
1: pero tú decías la importancia de la naturaleza eh, la observación de la naturaleza pero fijaros, ¿no? tú has dicho Tokio a lo mejor a veces puede parecer que no tiene tanta naturaleza aunque
0: sí, que la tiene. Eh, sabemos
1: que la tiene tiene un montón de parques y demás pero es que no hace falta irse a algo tan amplio como sería un Tokio Podemos fijarnos en las, bueno, en las casas tradicionales japonesas, el ikebana, ¿no? ese arreglo floral, surge un poco de eso, del traer la naturaleza al interior de las casas. No podemos tener en muchos casos un jardín, ni siquiera en muchos casos podemos tener una terraza con flores, con plantas, no tenemos espacio. Vale, pues traemos una réplica en muy miniatura y muy... ¿no? Ya sí, que van a un
0: bonsai... Un...
1: Lo traemos al interior de la casa. Y ahí se nota la influencia justamente del sintoísmo, ¿no? de la importancia de, la, de fijarnos en la naturaleza como aspecto bello, lo más Exacto. bello.
0: Pero claro, hemos hablado de que el budismo zen también es muy importante a la hora de establecer un poco cuáles son esos conceptos estéticos para los japoneses. Y el budismo zen se ve especialmente en los conceptos de la caducidad y la imperfección de las cosas. Y al final acaban encajando muy bien con los del sintoísmo.
1: Sí, porque para evidentemente la naturaleza, para los japoneses, la naturaleza es bella porque es imperfecta. No es perfecta, no es simétrica, no es regular la naturaleza pues es casi, nos atreve, podríamos decir, un accidente. Las cosas, no las flores, las plantas, ya sé que tendremos aquí la discusión de siempre, pero la idea, el concepto de base, es que la naturaleza es bella porque es imperfecta.
0: ¿no? Claro, y porque no es planificada. Exacto. Que aquí surge un poco la crítica que a veces yo puedo Hemos hacer. Hemos hablado cuando ¿no? hablamos de los
1: jardines.
0: Totalmente, que cuando tú haces, por ejemplo, el propio Ikebana o la planificación de un jardín japonés, Intenta simular esa imperfección de la naturaleza, pero claro, está todo repleto de reglas sobre cómo tienes que organizar ese jardín, sobre cómo tienes que hacer ese Ikebana para seguir esos preceptos que te den ese resultado que tú estás buscando. Pero claro, la naturaleza lo consigue un poco al azar. Tú, como persona, lo estás consiguiendo... Eh, haciendo caso. Estás buscando. A una, no solo buscando, sino con unas reglas que al final es cualquier cosa menos al azar, ¿no? Sí. Entonces ahí hay un poco de. bueno, de tensión eh, dialéctica. Bueno, si al quiere. final la
1: búsqueda de la estética, de la belleza, eh, es una búsqueda activa, ¿no? Nunca va a ser. no es reactiva. Es claro, activa claro, pero una búsqueda ¿no?
0: activa haciendo cosas que no sean al azar. ¿No? es un poco contradictorio con precisamente el ejemplo que tienes claro, en la cabeza.
1: Claro, esa es la, un poco la gracia. ¿no? Luego hablabas de la caducidad, un concepto también importantísimo del budismo zen. Pensad que para el budismo zen eh, lo importante es que todo tiene un principio y un final.
0: La impermanencia.
1: Totalmente. La fugacidad de las cosas, ¿no? la caducidad de las, co de las cosas. Eh, si no hubiera un principio y un final, si las cosas duraran para siempre el budismo ve ahí un, un lugar para el sufrimiento, porque no se termina, no valoramos y acabamos sufriendo más. ¿no? En cambio, si valoramos que las cosas comienzan y terminan, y si valoramos el comienzo y el final de las cosas es que encontraremos capaz, la belleza
0: la belleza y la capacidad de disfrutar de esa belleza cuando la tienes eso es. y de no sufrir tanto cuando no la tienes porque de nuevo sabes que no es para siempre
1: eso es entonces a partir un poco de estos conceptos muy muy básicos estamos a muy alto nivel eh, estas influencias del sintoísmo y el budismo realmente surgen como cuatro valores generales que podríamos hablar no eh, la simetría o la irregularidad de la que hablábamos la insinuación o la capacidad de sugerir, luego la caducidad, ¿no? La, la, mmm, sí, la caducidad eh, de las cosas y la sencille, sen, uy, no puedo, sencillez o naturalidad. ¿no? Yo sería que un poco. estos si tenemos claros estos cuatro con, conceptos, al final creo que es bastante fácil entender todo el resto de conceptos. Eh, más específicos de los que vamos a hablar Bueno, hoy.
0: ahora vamos a hablar de nombres concretos, de cosas que son muy populares en Japón, aunque los nombres a lo mejor os pueda costar un poco más recordarlos, pero si tenéis en la cabeza estos, estas cuatro ideas que, de las que has hablado tú, Laura, creo que cualquiera, cuando esté en Japón o cuando esté frente a una manifestación estética japonesa, sí. sea la que sea, va a poder extraer estas ideas ¿no? y va a poder... Eh, va a poder ver si realmente estos conceptos, no simetría insinuación, caducidad, sencillez, cómo encajan con eso que está viendo. Y lo va a encontrar perfectamente sin ningún tipo de dudas.
1: Sí. Eh, también, no sé si para hoy, porque esto también da para un debate bastante grande, pero estaría bien hablar del concepto del WA, la armonía. ¿no? Yo creo que es una de las grandes patas también de la cultura japonesa, no un concepto clave para comprender un poco a los japoneses, nos enseña una sensibilidad un poco que tienen los japoneses a la hora de entender todos estos valores estéticos. Luis ya está haciendo un poco movimiento de cabeza, porque es verdad que es muy peligroso, uh, es una línea...
0: Y sobre todo porque es muy reciente, ¿no? Quiero decir que, claro, intentamos hablar de ciertos valores estéticos y los japoneses no siempre habían hablado de este wa, no, de, de esta hecho, armonía. el
1: wa es un poco en para diferenciarlos del resto, ¿no? Y se usa, por ejemplo, wa como sinónimo de japonés, pues para un término como washoku, por ejemplo, para diferenciarlo del yoshoku, la comida de origen o de influencias occidentales o extranjeras, ¿no? En cambio, washoku es la comida 100% japonesa, porque se supone que es la que es la que va de la mano de que tienes armonía.
0: Totalmente. Pero yo
1: creo que eso quizá lo dejamos para...
0: Sí, es un debate porque además implica también hablar ¿no? del cambio de Japón, del modelo feudal, a la occidentalización, ¿no? de la relación con otros países y con muchas otras cosas. Y claro, esto ya se nos iría, se nos iría de, de tiempo, pero hasta límites insospechados. Venga,
1: pues vamos a hablar así de conceptos generales de estética japonesa. Eh, y estábamos hablando al principio, ¿no? Hemos dicho asimetría y regularidad, pues tenemos que hablar de un concepto que yo creo que es uno de los más conocidos, que es el wabi-sabi. ¿no? Y decíamos antes que algunos de los conceptos de estética japonesa eh, son casi contrarios a lo que nosotros consideramos ¿no? como, como bello. En Occidente, normalmente buscamos la asimetría, casi el equilibrio. ¿no? Consideramos que si algo no es simétrico, no es bello, Normalmente porque lo vemos como hasta que está desequilibrado, ¿no? es descompensado, básicamente. En cambio, en Japón es totalmente lo contrario. El desequilibrio visual, ¿no? esa asimetría, es bella.
0: A y pesar es... de que ese desequilibrio ¿no? genera una tensión, efectivamente, que te hace muy consciente de, de lo que estás viendo y quizá también por eso.
1: Claro, pero yo creo que la tensión te la genera a ti como, como ojos occidentales. Para un japonés no, probablemente genera, te genera, ten... tensión, genera tensión lo que sea simétrico.
0: Bueno, pero técnicamente lo simétrico no genera esa tensión porque no, no se va hacia un lado o no se va hacia el otro, ¿no? Eh, eh, tiene ese equilibrio. Me refiero a una tensión en el sentido de que eh, hay una decisión de, por ejemplo, algo se va hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda, o pesa más hacia un hablar... lado o pesa más hacia el otro. Yo no sé, por ¿Qué ejemplo, un propio es hablar árbol, de estética,
1: ¿no? ¿no? Porque al final vemos que, claro, ahí se nos meten nuestras bueno, nuestros propios lo estamos viendo con nuestras propias gafas, ¿no? Y, y a veces es complicado. Pero para ellos justamente es mucho más natural lo asimétrico. ¿Por qué? De nuevo, porque decíamos, la naturaleza no es simétrica. Claro,
0: pero yo de todas maneras no estoy diciendo que sé, no sea más sé, natural. O sea, esa tensión creo que existe en lo asimétrico. Lo que pasa es que es verdad, y en eso estoy de acuerdo con los japoneses. Que la naturaleza, en gran parte de las de las, de los ejemplos que podemos ver eh, si vamos por un jardín, por un bosque o por la vida misma, pues van a ser más asimétricos que simétricos.
1: Exactamente, ¿no? Entonces el wabi-sabi es justamente esa belleza de la imperfección, lo que no está completo, lo que no está en equilibrio, ¿no? Lo que no está en simetría. Eso o sea, es el guabisabi. Entonces,
0: yo, aunque sea feo, soy perfecto según el wabi-sabi,
1: Ay, Dios mío, que me explota la cabeza, ya no sé ni qué has dicho, ¿no? Claro, ¿no? Eh, Podemos
0: ser feos, pero dices, bueno, desde el punto soy de vista... Soy asimétrico, de estético, con lo exacto, cual soy bello, ¿no? Desde, desde el punto tengo, de vista tengo, japonés, soy guapo.
1: Tengo un puntito wabi-sabi, <risa> hay que decir, tengo un puntito wabi -sabi. Tengo un puntito
0: wabi-sabi, mira, me gusta, me gusta eh, esto. Era para darle un poquito de... no sé, no sé,
1: que estamos muy intensos, ¿eh? Estamos muy intensos, Pero además, bueno, tú con
0: la voz que te has puesto antes...
1: Es que me he puesto voz de, así, de intensa. En Japón, al final, lo que es bello, pues bueno, lo que decíamos, son las formas que no son rebuscadas, que no son elaboradas, ¿no? Que, pues eso, las cosas más simples. De nuevo, otro concepto que vamos a repetir en varias ocasiones, ¿no? Al final, si... También se podría hablar un poco de esa imperfección, lo que tú decías, ¿no? Eh, a veces es aparente o es buscada, porque, por ejemplo, la cerámica Raku o la cerámica Zen destaca por su imperfección.
0: Pero es aparente, claro.
1: Claro, está buscada está esa buscada. imperfección. Y tú ¿no?
0: justo acabas de decir, ¿no? Que lo bello es, pues, porque se sigue la naturaleza, lo que no está elaborado, lo que no está rebuscado y justo, ¿no? Muchas de estas normas que hay a la hora, por ejemplo, de nuevo, con el, volviendo a la Ikebana es que no puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, tienes unas normas muy estrictas de esto va aquí, esto va de esta manera... Con lo cual, es todo súper rebuscado y todo dirigido.
1: Mm, sí no. A ver, entiendo. Pero, por ejemplo, en el caso de la cerámica, ¿no? Hay una gran diferencia entre una cerámica araku que es de estas que se ve, por ejemplo, en las huellas no del, del ceramista, del artesano y demás... Eh, porque no es una cerámica refinada, no parece que esté. a veces parece que está como mal terminada, ¿no? eh, En muchos casos hasta parece que tengan defectos, porque se ve, por ejemplo, pues por dónde ha agarrado la cerámica el, el artesano Exacto. y ha dejado ahí como un, un, eh, un, un hundimiento, digamos, un. no sé cómo decirlo, una marca, ¿no? eh, Cosas que sabemos que en muchos casos hasta son añadidas artificialmente después, justamente para buscar. Ese efecto, claro, ¿no? A
0: mí eso es lo que me, lo la que me molesta. La naturalidad
1: aparente. Porque
0: si de verdad hay naturalidad, me parece genial. Pero en muchos casos, si tú haces las cosas de forma natural, el resultado no te va a gustar porque no, ha, no tiene esa naturalidad tan perfecta como cuando la haces a propósito y, y te explota entonces. No, la No, ya está, lo que todo. tú
1: decías, ¿no? No es sencillo. O sea, el resultado puede parecer sencillo, pero realmente el camino que ha seguido hasta llegar hasta ahí no es tan sencillo, no es tan natural, no es tan simple. no Pero bueno, esa es un poco la idea del wabi -sabi, la belleza de, al final, de esa imperfección, vale de lo que es asimétrico, incompleto, ¿no? imperfecto. Eh, los jardines, ya hablamos en su momento, no de los jardines tradicionales japoneses, imitan, justamente buscan imitar la belleza de la asimetría y de la irregularidad de la naturaleza. ¿no? Ven la naturaleza como un paisaje tremendamente asimétrico, tremendamente irregular y buscan justamente imitar ¿no? esa sensación o esa estética, claro. esa belleza. Y
0: de nuevo surge también la cosa, es, claro. si la naturaleza ya es así y tú ya tienes un espacio natural que estás dedicando a un jardín, ¿por qué no dejas que la propia naturaleza siga su curso? Porque va a ser de forma efectiva, asimétrica y bella.
1: Entonces es demasiado. <risa> se nos va de las manos. ¿No? Porque
0: al final el jardinero, ¿no? la persona responsable, lo que hace es dirigir esa naturaleza para que tenga la apariencia que se quiere.
1: Cierto. Eh, mira, te pongo un ejemplo que quizá este sí que es un muy buen ejemplo de Wabi -Sabi. No sé si has visto alguna vez ese Enzo. Es un círculo zen. Está hecho... Es un círculo en pintura eh, china. Y si os fijáis, siempre es un círculo... Mie. sí es, en, es un círculo incompleto, no termina, no se termina de cerrar, ¿no? Es, yo creo que eso simboliza perfectamente esta belleza de la imperfección, ¿no? Justamente, de hecho, el círculo zen, este lenso, es el, quizá la prueba de fuego de si eres un maestro de la caligrafía japonesa. Si consigues hacer este enso bien, eh, se supone que eres un gran maestro ya de la caligrafía, ¿no? Y ese, el bien, significa justamente esa imperfección a la hora de cerrar el círculo. Algo que nosotros, cuando pensamos en un círculo, tú piensas en un círculo y lo cierras, ¿no? Cuando tú estás, si cogéis un, un lápiz y un papel, dibujáis un círculo y lo que vais a querer cerrar siempre. En cambio, bajo este eh, concepto del wabi-sabi, lo bonito es dejarlo incompleto.
0: claro. Y yo vuelvo a decir, yo soy aquí el. El,
1: <risa> el polimalo, ¿no? Poli bueno, sí. polimalo.
0: Sí, soy un poco. No, un poco la voz de la conciencia aquí, ¿no? El. Que si tú haces un círculo. Y no eres experto, por ejemplo, como podemos ser cualquiera de nosotros, no salvo que tengamos algún japonista que es experto en caligrafía y que lleva muchos años estudiándolo, no lo normal es que eh, agarres el pincel, hagas el círculo y te salga mal. Y nosotros hemos hecho caligrafía y a veces no te dicen «Ah, oh, pues no, no está del todo bien, o tienes que mejorar» y es como si lo que se busca es que sea imperfecto el círculo. Cualquier cosa que hagas, salvo que sea el círculo cerrado entero, ya está bien y ya es bella, pero no, no. tiene Hay que ser
1: imperfecto, un... pero dentro de los cánones de so... imperfección a eso me refiero. <risa> establecidos. ¿no? A eso me
0: refiero, no que me hace un poco a veces mucha gracia ¿no? esas diferencias entre la estética de occidente, la estética oriental o japonesa, pero al final la estética establece una serie de normas y lo que busca también es que esos ejemplos de lo que es bello se adecúen a esas normas. No, entonces la norma es que el círculo tiene que estar sin cerrar, ¿vale? pero no vale cualquier círculo tampoco.
1: Claro. Eh, siguiendo un poco con esta idea, y este es otro concepto que está muy, muy, muy relacionado con el wabi-sabi es el concepto de shibui, que es el concepto de la sencillez. ¿no? Decía antes, quedaros con esta idea de lo que es simple, ¿no? sencillo. Eh, lo que es sencillo, simple natural, al final, es bello. ¿no? Esto es el, justamente el shibui. Y claro, de nuevo, yo te puedo decir que aquello que parece simple es lo que los japoneses ven como bello, pero fíjate que ya he usado el verbo parece, no simple, porque en muchos casos lo que decíamos, esa simplicidad, eh, no tiene nada de simple, o sea, ha sido muy controlada y muy estudiada Exacto. y muy te programada, lleva, ¿no? Te
0: lleva más trabajo que si realmente <risa> lo hicieras tal cual, ¿no? O lo hicieras algo complejo. Porque, claro, tienes que tener mucho cuidado en conocer cada aspecto concreto de cómo estás haciendo esa expresión artística, por ejemplo, en, en un caso de que lo estuvieras haciendo algo así, para llegar a la apariencia de simple.
1: A ver, la idea es que cuando algo es simple o es natural es que nos deshacemos de lo que no es esencial. Y al deshacernos de lo que no es esencial, eh, conseguimos claridad, conseguimos mostrar al 100% ese objeto. ¿vale? Eh, claro, de nuevo, si hablamos de cerámica, por ejemplo, ¿no? muy igual, la misma discusión que teníamos antes con el Wabi Sabi, tú intentas hacer una pieza de cerámica que parezca muy poco trabajada, que parezca simple casi rústica, ¿no? me atrevería a decir, para justamente conseguir que se vea bella a ojos de los japoneses. Pero en muchos casos, para conseguir esa pieza que parezca poco trabajada o que parezca simple, hay mucho trabajo detrás. ¿no?
0: Exacto. A veces más trabajo incluso que para hacerla de forma perfecta.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, la idea, el concepto al final, es que si la naturaleza simple, la naturaleza tal cual es sin artificio, ¿No? Una naturaleza que no tiene pretensiones realmente, no, no, está, no, no busca nada. ¿no? La naturaleza es, es, sí, sí, es eso claro. natural, justamente, de ahí viene el adjetivo. Pues la idea es eso, ¿no? Que lo, lo que es bello, lo que es bonito, es lo que no es forzado, ¿no? lo que es accidental, que tampoco tiene artificio y que no tiene pretensiones. ¿Cómo te quedas, Luis?
0: Pues me quedo. Me Luis quedo se está empezando
1: a desinflarse ya directamente porque estos conceptos a ti te, te gusta siempre discutirlos
0: Bueno, me gusta discutirlos porque creo también que la parte importante de dar a conocer ciertos conceptos de en este caso de estética de otro país, de otra cultura es también eh, ser capaz de asumirlos de forma crítica claro. y de eh, analizarlos un poco desde un prisma, no ya occidental o no, sino de alguien que dice, bueno, ¿qué hay de real en todo esto? Puedo poner
1: distancia, ¿no? Exacto. Con esto.
0: Pongo un poco de distancia y porque nos encanta Japón, que a ver, nos encanta, por eso tenemos el podcast Japonesamente y el podcast Japón a fondo, la web, los, eh, todo lo que tenemos, realmente también vemos que hay ciertas cosas que dices, no sé si son tan claras como ellos quieren ver o se entienden igual de bien y creo que es importante ¿no? que todos los que nos escuchan se puedan hacer esas reflexiones cuando vean eso, un jardín japonés una, una muestra de ikebana, eh, cerámica, lo que sea, ¿no? Que puedan entender qué es lo que está buscando el artesano es. en ese tipo de objetos, en ese tipo de expresiones artísticas y que al mismo tiempo pueda decir, vale, pero, pero no, no, no te lo tan compro. no es simple, ¿no? Exacto, no es esto? tan simple, no te lo compro al 100%, que esto sea un ejemplo de, por ejemplo como decimos aquí, de sin pretensiones no o de naturalidad.
1: Sí, porque claro, no decimos shibui, esta, esta belleza de lo sencillo, de lo accidental, no casi de sin artificio, eh, cuando tú buscas eh, este concepto, no tú buscas encontrar, mostrar este tipo de belleza en tu cerámica, por ejemplo, tú lo estás buscando. Y de, no solo de, de, eso, la accidental no tiene claro, nada. ¿no? Y no
0: solo eso, porque todos estos conceptos de estética eh, se equilibran, o hay que equilibrarlos, con ese otro concepto que también existe en los artesanos japoneses de que necesitas décadas y décadas de estudio y de perfeccionamiento para llegar a ser un maestro en lo que haces. Cuando uh -huh. si estás buscando naturalidad, eh, simplicidad y un montón de cosas, pues es que a lo mejor al año de llevar haciendo algo. Pues
1: el, el primero, que haces, o, ya el estás primero natural. que haces es
0: natural. A eso me refiero, ¿no? ¿Cómo, sí, sí, cómo, sí. cómo encaja, ¿no? Pero Una creo idea que son con conceptos
1: interesantes para entender, ¿no? Ciertas cosas. No, no, de no, por supuesto. ¿Por qué tiene tanta, por ejemplo, tanto valor? un tipo de cerámica, o por qué eh, tan, se popularizó en su momento el eh, ikebana, por ejemplo, o este tipo de caligrafía, o ¿no? Este tipo y es de una cosas? manera
0: de entender también por qué si tú haces cerámica en un taller, por ejemplo, en Japón, que cada vez es más frecuente, la cerámica que tú hagas no te la va a comprar nadie y la del artesano a lo mejor
1: pues va, va a valer
0: 20.000, 30.000, 40.000 yenes o los que sean.
1: Más conceptos. o Un concepto importantísimo del budismo zen, que es el concepto de ma el vacío la importancia del vacío eso también ¿no? ma eh, eso también es importante porque el vacío para muchos o para, mejor desde un punto de vista occidental es la negación de la existencia ¿no? en cambio desde el punto de vista zen del budismo zen el vacío es la afirmación de la existencia si existe un vacío existe una existencia existe algo es
0: curioso yo recuerdo ¿no? la película Star Trek 6 ¿no? El País mío. Desconocido, que Spock dice, la naturaleza aborrece el vacío. Aquí en el caso japonés es justamente al revés.
1: Al contrario. Porque el vacío revela eh, contrastes, los contrastes son muy importantes en la cultura japonesa Bueno,
0: es por porque oposición dan equilibrio, ¿no? eh, Al final es revelación por oposición ¿no? Cuando parece que hay mucho vacío, lo que te está mostrando es justamente las partes que no lo están que no vacías hay,
1: Exactamente, ¿no? por ejemplo, el ikebana, tú decías antes, el ikebana es un ejemplo del uso del vacío Porque en muchas ocasiones el ikebana es solo un tallo de una flor puede ser que no tenga nada más y puede ser que el, el jarrón que estemos usando trabaje justamente Justo. el vacío en el, ¿no? en el final. En el Esto me hace final. pensar
0: también en cosas más eh, prosaicas, quizá más actuales eh, y los contrastes que hay entre la manera de pensar desde el punto de vista estético y la realidad, porque por ejemplo, ¿no? desde el punto de vista de diseño web ¿No? Nosotros tenemos una página web por ejemplo sí. y hace ya mucho tiempo que los diseñadores web ¿no? en Occidente hablan mucho del espacio en blanco, de cómo usar el espacio en blanco precisamente para que los contenidos pues fluyan de una manera adecuada y que visualmente la persona que está accediendo a esa, a esa página web encuentre todo lo que busca pero que le resulte estéticamente agradable y que no le canse la vista y sin embargo son los japoneses los que tienen este concepto estético del vacío ¿no? como algo bueno, algo a valorar y sin embargo muchas páginas web japonesas son todo lo contrario ¿no? Está todo lleno de contenido no, sin espacios vacíos de hecho los propios
1: periódicos ¿no? japoneses es, también estresan a veces es, es, que es digo por Dios ¿no? sí. eh, pero bueno, eh, también por ejemplo en el teatro no, hay mucho vacío hay vacío de pausas eh, de la música si veis a veces teatro tradicional japonés dices ¿qué pasa? ¿qué ha pasado? porque de golpe se paran, eh, nadie habla no hay música, hay Vacío, absoluto, ¿no? Porque ese momento es bello. Eso hay que degustarlo, ¿no? Hay que estar ahí, ¡wow! Ese es el gran momento, a lo mejor, de la obra. Para nosotros es todo lo contrario. Nos incomoda a veces el vacío, ¿no?
0: Sí, en este caso hay que decir que es un, gust un gusto adquirido. Sí, o sea, sí. necesitas eh, ir a, en el caso del teatro no, ir a varias representaciones, eh, no basta con una sin más, y, e ir adquiriendo ese gusto y, y, e entendiendo por qué se hace y qué aporta, ¿no? a, la, a la obra.
1: Totalmente. Eh, otro concepto, venga, otro concepto es el yugen. En este caso es lo que decíamos antes, la belleza de la sutileza, no, de, 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 no in your face que decías tú, ¿no? Sino.
0: Te ha gustado, a, ¿eh? A,
1: sí, sí, me ha gustado, ¿no? Lo que hacemos somos vagos, indirectos a la hora de, bueno, insinuar cosas, a veces hasta misteriosos, ¿no? Pero justamente porque no somos directos y lo hacemos con insinuaciones, con, ¿no? somos sutiles conseguimos justamente mostrar la belleza profunda.
0: Bueno, es que al final, claro, no desde este punto de vista, lo que es directo, lo que es claro, lo que no tiene ambigüedades de ningún tipo, que a veces eh, desde Occidente es algo que se valora mucho, el ir al grano, mm. el ser directo, en el aspecto estético japonés se considera rudo, se considera maleducado.
1: Bueno, y se considera que rompe la armonía, no ese concepto con el que hemos comenzado, del wa eh, decimos, a veces la sociedad japonesa funciona con ese wa, con esa armonía y es justamente que buscan las indirectas, las insinuaciones ser sutiles justamente para no romper esa armonía. ¿no? Por
0: eso esto cuesta más precisamente lo que hablábamos al principio, no de que esto es eh, cosa de dos, de un emisor y de un receptor. Si el receptor eh, es de otra corriente estética, no de, de otra corriente cultural, pues por ejemplo occidental, no va a entender esa insinuación y a lo mejor va a responder de una manera mucho más directa y entre unos y otros pues van a causar ahí un cierto conflicto entre comillas. Sí, yo
1: creo que esto es de las cosas más complicadas porque nosotros en Occidente, eso es algo que hablamos también en las clases de protocolo que damos, que siempre decimos que en nosotros es muy normal decir, dime claro qué te pasa, pero háblame claro, no te puedo leer la mente. Es una expresión que usamos mucho, Totalmente. ¿no? Totalmente. Pero dime, ¿qué te pasa? O
0: por ejemplo, cuando decimos en esas clases ¿no? lo mucho que les cuesta a los japoneses decir que no,
1: Claro, claro, que es todo, todo eso. Eh,
0: giros gramaticales para indicar que no se quiere hacer algo cuando eh, lo que no quieres es decirlo con claridad. Y es un ejemplo perfecto porque estás hablando de relaciones personales, de relaciones incluso empresariales. Uh -huh. Y esa, ese punto estético del que estamos hablando aquí en este episodio japonesamente es que está claramente visible.
1: Totalmente, el dar a entender las cosas sin decirlas. Claramente, ¿no? Porque lo bello es aquello que se insinúa, no lo que se muestra o lo que se dice de manera clara, ¿no? Y sin rodeos, como tú Quizás decías. Quizás
0: no he estudiado yo tan a fondo, ¿no? Tiene gracia que siendo yo español, ¿no? Occidental, no haya estudiado a fondo la estética occidental sí. o la estética, digamos, de mi. de mi tradición cultural, y conozca más a fondo la. la japonesa. Pero no sé, a veces da, da la sensación, ¿no? Con esto que hemos hablado ahora, de que esa estética japonesa permea mucho más lo que es el día a día de las relaciones entre los japoneses, ¿no? como en el mundo empresarial, cosa que en el caso occidental la belleza y esa estética está más asociada a eso, al disfrute del arte, de la artesanía y demás, y que luego quizás en ciertos otros aspectos, no como puede ser eso, las relaciones empresariales y demás, se desacopla ¿no? en, plan, en el sentido de estos son relaciones empresariales aquí la estética no tiene nada que ver quizá. y esto es eh, arte esto uh -huh. es disfrute, esto es ocio ¿no? Uh -huh. entonces hay como dos caminos diferentes mientras que para el japonés la estética está detrás de todo.
1: Quizá, quizá
0: yo eh, no lo sé, ¿eh? no también lo es sé. una reflexión sí, aquí, sí, aquí al aire.
1: estamos tomando el, el matcha o sea que estamos aquí reflexionando todos juntos. ¿no? Es interesante la, el, este concepto de yugen, ¿no? de la belleza de la sutileza, porque a veces eh, se relaciona mucho con la belleza del sufrimiento. ¿no? Eh, esto se ve en algunas obras de literatura japonesa, algunas obras clásicas, como por ejemplo el Hoyoki que es un ensayo del periodo Kamakura de 1212. Eh, típico, típico ensayo de ese periodo, son ensayos eh, escritos por monjes budistas, normalmente que viven en sus chozas en las montañas, apartados, ¿no? un poco del al ruido, y escriben pues, sus reflexiones, sus ideas, ¿no? sus cosillas que les pasan por, por la cabeza. Eh, son lecturas muy interesantes y hay un, en este Hojoki. Hay justamente un párrafo que describe un gran terremoto que, que hay en Kioto y que destroza ¿no? la, ciudad, la ciudad con el consecuente sufrimiento que esto supone para los habitantes de la ciudad. Y lo hace de tal manera que casi uno puede, cuando lees esa, ese párrafo, Casi puedes ver la belleza de la situación. ¿no? Bueno,
0: si te quedas solamente con la parte natural, ¿no? que precisamente no es planificada, que es totalmente asimétrica, realmente hay una cierta belleza en ver a la naturaleza en acción. ¿no? Seguir su de,
1: curso. ¿no? Seguir
0: su curso totalmente ajena a que existen los seres humanos viviendo no en supuesta armonía en esa naturaleza. Lo que pasa es que, claro, desde un punto de vista humano...
1: Cuesta eh, mucho.
0: Cuesta porque supone abstraerse de que eso que está ocurriendo tiene efectos tiene en las vidas de mucha gente. Sí.
1: Eh, muy relacionado también con la sutileza, con ese ideal ¿no? de que la belleza es sutil, eh, hay otro concepto muy interesante que es el concepto de Miyabi, que como tal también es bastante popular. Eh, básicamente es la belleza de la elegancia sutil, de la cortesía sutil. Y especialmente quizá la traducción, la mejor traducción de mi llave sería el refinamiento sutil. Eh, eliminamos lo que es vulgar, ¿no? Mm, insinuamos las cosas. Si algo es un poco delicado de decir, ¿no? si es un poco rudo, un poco vulgar, pues lo tenemos que decir o lo tenemos que mostrar de una manera refinada y con sutileza.
0: Bueno, es un poco parecido al final, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí Al final aquí damos vueltas un poco a, a todo lo mismo. no Yo siempre digo que el mejor ejemplo de Miyabi es básicamente la corte Heian. Si habéis visto pinturas de la, de la corte Heian o habéis leído, por ejemplo, el Genji Monogatari... Bueno, ¿no? ya sabéis
0: que los que no tengáis ahora mismo claro eh, cuándo ocurrió la corte Heian, ¿no? todo este periodo de la historia japonesa, fue del año 794 al 1185.
1: Sí, fue un momento de gran florecimiento de las artes japonesas. Era un momento en que lo que es la corte... De
0: ha pasado? gran florecimiento de las artes japonesas, pero en la corte. En la Porque corte, claro, en corte. los pobres, los pobres plebeyos no tenían capacidad de hacer arte, ni de hacer refinamiento, ni de hacer de No, nada. pero es un
1: momento justamente en el que la corte, la sociedad de la corte, las, las damas de la corte especialmente, disfrutan mucho de la naturaleza. De ahí surgen ¿no? tradiciones como... La de pues, observar las flores de cerezo o las hojas de otoño, hacer picnics, ¿no? Bajo las flores de cerezo. Cosas de estas. Eh, surge muchísima poesía japonesa. estas grandes obras, ¿no? Genji Monogatari, la primera novela realmente. En que el es curioso moderno. que
0: ciertos conceptos estéticos. surjan de una clase tan acomodada que puede dedicarse a estos pensamientos. Precisamente porque no tienen absolutamente. Nada que claro, hacer, claro. porque además el país en ese momento no está en guerra, tienen un montón de sirvientes, con lo cual tienen muchísimo tiempo libre y se ponen a pensar en este tipo de cosas. Y es curioso, digo, que luego la estética actual japonesa en muchos casos siga bebiendo de, ahí, de ideales ¿no? un poco obtenidos de momentos que, que son tan diferentes, a cómo se vive en la actualidad.
1: Totalmente, de hecho el Genji Monogatari es obra de una dama de la corte, era una dama de la corte de la emperatriz y luego otra de las grandes obras también, el Libro de la almohada es también obra de otra mujer que también es dama de la corte de otra de las emperatrices, ¿no? Con lo cual realmente es lo que tú dices, hasta la gente que trabaja entre comillas el trabajar, ¿no? en la corte tiene tiempo para para las artes, ¿no? Justamente. Pero yo creo que Estamos desviando un poco, pero la, lo que son los personajes del Genji Monogatari son ejemplos perfectos de elegancia, de cortesía, de este refinamiento sutil, de ese Miyabi. O sea, Miyabi igual personajes del Genji Monogatari. Tú ves al a príncipe Genji, protagonista del Genji Monogatari, y es un ejemplo perfecto de Miyabi, ¿no? de refinamiento. Claro,
0: lo que yo me pregunto ahora, no para seguir haciendo de polimalo o de intentar... Eh invitar a la reflexión es ¿realmente los japoneses son así? ¿tienen ese refinamiento sutil? ¿o como tienen esa obra ¿no? tan conocida que es el Genji Monogatari la primera novela de la historia intentan extraer maneras de ser sacadas de esa novela ¿Y quieren actuar o quieren que eso eh, sea la manera en la que ellos claro, ven la estética?
1: Yo no estoy diciendo que los japoneses sean así. Yo estoy diciendo que el refinamiento que muestran los personajes del Genji Monogatari es bello. Es una de las cosas que se consideran bellas, que se consideran bonitas. Y lo que dices, me gustaría ser así o que mi obra transmita claro, ese refinamiento.
0: Totalmente. Lo que quiero decir es precisamente cuando hablo ¿no? de que muchos de estos conceptos son bastante recientes, eh, motivados un poco por ese momento en el que Japón eh, quiere oponerse un poco ¿no? desde el punto de vista dialéctico a lo que supone Occidente para reafirmar su japonesidad, por decirlo de algún modo, que toman estos conceptos o estos ideales para ver si ellos pueden ser así. Porque, evidentemente, no después del periodo Heian, vienen periodos en los que los samuráis suben al poder, uh -huh. luego está el periodo de guerras, etc. Es decir, hay muchísimos cientos de años claro. en los que no hay nada de refinamiento.
1: Justamente por eso se ve bello, yo creo. Porque es un poco esa belleza de... Buah, eh, la belleza de esa corte. Esa corte que ya nunca más... Fue ni será, ¿no? Claro, eh... la cuestión
0: está en si tú dices es que la estética japonesa es así o es que quer queremos ser así porque si es que quieres ser así que esa parte es lo que más te gusta más que quizás la rudeza del samurái, pues yo lo veo perfectamente creo que estamos
1: diciendo lo mismo, no estoy segura ¿eh? Esto, o sea, estamos aquí debatiendo sí, sí, sí. en directo eh, para mí al final el wabi es decir que la, lo que es asimétrico es bello no el shibui lo que es simple, sencillo, es bello eh, justamente el eh, miyabi es decir el refinamiento es bello.
0: Sí, sí, sí. No digo, o sea, en eso y estoy vamos de acuerdo. A buscar totalmente, en eso estoy de acuerdo de contigo. Mostrar esto. Lo que quiero decir es que a veces tengo la sensación de que con estos conceptos de estética japonesa se intenta decir: eh, es que los japoneses somos así que es lo que me parece a veces incorrecto. No, Porque en si este tú caso, dices, yo creo que no. Porque si tú dices, es lo que nos gustaría o lo que consideramos lo que mejor consideramos para, bello. para un, algo bello, entonces, claro, lo Claro, es lo mejor. que
1: consideramos bello. Y a mí me da la sensación de que es un poco ese... Eh, el pasado siempre fue mejor, ¿no? Este tipo de cosas que se dicen. Eh, la corte Heian es una corte... Claro, lo que tú has dicho, luego viene la época de los samuráis, empieza el periodo Kamakura, gran cambio social en el país, eh, completo, absoluto, gran cambio cultural y, y ya está. Y es que se pierde la, la, la corte Heian, no hay nada parecido a la corte Heian, nunca jamás ya, se acabó. Exacto. Entonces hay un poco ese concepto también de, ay es que fíjate, ¿no? Como ese refinamiento que tenía la corte Heian de Iban paseando por esos jardines maravillosos con esos kimonos fantásticos mientras recitaban poesías maravillosas. Esos kimonos
0: que habían necesitado a 27 personas para ponérselos porque tenían 12 capas, los Yunichito. ¿eh? Bueno,
1: pero lo, lo refinada que sí, iba sí, sí, la sí, dama de claro. la corte paseando por ese jardín también maravilloso cuando caían los pétalos de los Sakura, pues es una pintura, si tú te la haces en la cabeza... De belleza. Totalmente.
0: ¿no? Y dentro de este concepto no habría quizás una derivada que sería el iki de las geishas?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que viene un poco de ahí, ¿no? Porque el iki de las geishas, o que se. el iki es en general, pero se usa mucho este concepto para referirse a la belleza, esa misteriosa un poco de, de las geishas, es justamente la, la mezcla de este yugen que decíamos antes, ¿no? La belleza de la sutileza y ese refinamiento Heian, esa elegancia del miyabi no o justo sí sí me parece eso es una elegancia sensual porque no es in your face de nuevo no eh, es sutil y es muy refinada totalmente yo creo que por eso geishas... al final
0: es mucho más bella una geisha que una maiko porque la Maiko es mucho más descarada, Ostentosa. ¿no? el kimono que lleva, los colores, todo mucho más brillante. Es decir, no puedes dejar de mirarla, pero al mismo tiempo dices, te has pasado un poco. Mientras que la geisha es mucho más, pues eso, es que la palabra es, es sutil, los colores son quizás más apagados, eh, no lleva el maquillaje, aunque lleva la cara pintada de blanco cuando entretiene, ¿no? Pero... No tiene, no sé, no, no es esa exageración de la Maiko constantemente. La en los adornos pelo, del ¿no? pelo. Con los es, los adornos del
1: pelo ahí, de, pues normalmente son de bambú o de caparazón Y sin embargo, de perruga, es o... mucho
0: más elegante, es eso mucho es. más bella.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que es el iki al final de las geishas, ¿no? este Esta sensualidad o esta belleza misteriosa un poco de las geishas. Sería un poco de mezcla de eso, ¿no? Del Yugen y del miyabi, quizá, ¿no? Qué Totalmente. Bueno. Eh, pero bueno, sigamos, que si no, al final nos liamos, Luis. y Nos
0: liamos, nos liamos.
1: Hablamos, hablábamos antes ¿no? de la fugacidad, eh, de, de, de que todo tiene un principio y un final, ¿no? como, como también concepto budista. Pues también es algo que es, lo vemos muy claro eh, en la estética japonesa. Es la belleza de la fugacidad, de la impermanencia de las cosas.
0: Bueno, claro, también es porque en las eh, en la religión autóctona, por ejemplo, japonesa, no existe ¿no? ese deseo de perdurar para toda la eternidad, ¿no? No existe el concepto filosófico de la inmortalidad del alma.
1: No, de hecho, hasta desde un punto de vista también budista, eh, todo tiene un principio y un final. Es cíclico, sí, porque bueno, uno se va... Eh, ¿Cómo se dice esto? Ahora no me sale la palabra... Te, 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 vas reencarnando, te vas reencarnando, pero es, tiene un principio y un final, cada vida, ¿no? Y luego te reencarnas hasta que consigues la iluminación realmente. Entonces, lo que decíamos, la belleza está justamente en este concepto. Es el concepto de mujo, de eso, lo fugaz, la impermanencia de las cosas, ¿no? Eh, la transitoriedad, y esto viene del budismo 100%, del ciclo un poco del samsara, ¿no? Exacto, Ese,
0: nacimiento, vida, muerte y renacimiento, es. ¿no? Y eso, la única realidad, lo que tú has dicho, que no está sujeta a la transitoriedad, es el nirvana. Eso es. Que es ese estado que no conoce cambio, que es la iluminación, y ya, al final. Y ya es
1: el final del todo, no digamos, el objetivo final. ¿no? Eh, como estos días estoy... Bueno, ya sabéis que eh, damos clase en el CEG de Japón, damos clase de literatura japonesa, y justo la semana pasada estaba hablando del Heike Monogatari, que es una obra fantástica, una novela fantástica también del periodo Kamakura, en el 1220. Y en el Heike Monogatari, nada más empezar, ya se ve claramente esta, este concepto de mujo, ¿no? de, de lo efímero, de la belleza, de lo efímero, de lo breve, de la fugacidad, ¿no? la impermanencia de las cosas. Porque lees el comienzo, os animo a que leáis el comienzo del Heike Monogatari, y hay una campana de un templo en guión que toca y realmente te está diciendo que todo tiene un fin que hasta los que los que van a resultar vencedores
0: de esta a, obra van a, acabar.
1: van a morir también claro. ya está es que da igual da igual lo poderoso que seas que al final te van a olvidar, ¿no? Dicen, por muy poderoso que seas, estás condenado al olvido.
0: Esto era un poco de todas maneras, esto sí me recuerda a aquellos desfiles victoriosos en la Roma imperial, ¿no? Mm. Cuando siempre había detrás de la cuadriga en la que desfilaba el emperador, alguien detrás con la corona de laurel que le decía al oído, Memento Mori, ¿no? Recuerda que vas a morir. O sea, que pese a lo importante que seas, a que te estemos haciendo este homenaje, Eso ¿no? Es, que total, te hemos construido total. aquí una puerta, pero recuerda que eres mortal.
1: Fíjate que en el Heike dice eh, «Como el sueño de una noche de primavera, así de fugaz es el poder de un orgulloso. Como el polvo que dispersa el viento, así los fuertes desaparecen de la faz de la tierra».
0: Es que Vamos, es... y
1: esto es el comienzo, No ¿eh? te hace un spoiler Tremendo. absoluto Tremendo. también del final. Luego, si os interesa también la literatura y este concepto un poco de la belleza, de, de la fugacidad de las cosas… Eh, otro ensayo, el Sure Suregusa, también del de, de periodo Kamakura, casi casi al final, eh, me parece fantástico. A mí es otro de, de los ensayos de la época que me gustan mucho, también de un monje budista que está en su choza ahí viviendo la vida asceta en las montañas y escribe ¿no? reflexiones, cosillas que se le pasan por, por la cabeza y habla mucho de justamente lo, de lo bonito que es lo efímero.
0: Bueno, esto encaja perfectamente, ¿no? con ese gran momento al del año en Japón que es la floración de los cerezos. Sí,
1: y esto está muy relacionado con uno de los conceptos que yo creo que es el más conocido, eh, que es con el que podríamos acabar, que es el mono no aware, no. Eh, muy relacionado. Exacto, porque la... es
0: la capacidad, no, esa sensibilidad que se tiene, esa empatía. Que se tiene por lo efímero. No es solamente que existan cosas que son efímeras, es. sino que tú además eh, te maravilles ¿no? y sientas esa empatía por ese tipo de, de cosas, eso ¿no? Es. Que es el ejemplo claro de los cerezos en flor.
1: Eso es, la capacidad de conmoverse, ¿no? Y hasta hay quien dice de sentir cierta melancolía, ¿no? Ante la bueno, que las cosas tienen un principio y un final, y, y que haces la vida, ¿no? Que la vida es eso, el paso del tiempo. Se la vi. Básicamente, sí. Todo eso al final está muy relacionado con, con este concepto de Muyo que decíamos, ¿no? El mono no aguare es esa capacidad que tú decías de sentir eso, ¿no? De admirar. Pues eso, ¿por qué los sakuras gustan tanto? Yo, yo a veces alucino cuando vamos a Japón en época de floración de los cerezos porque ves a los japoneses volviéndose locos haciendo 3 millones de fotos y dices, pero si debes tener en tu casa... 12 millones de
0: fotos Sobre todo cuando vives allí Y tienes que tener en cuenta que hay cerezos plantados Prácticamente en cada calle En cada avenida Es que te vas a encontrar las flores de cerezo Una vez al año En montones de sitios Y le vas a hacer fotos a todas esas flores de cerezo Una vez al año
1: Pero eh, no se puede evitar no, ¿no? Se puede evitar. Hay algo que te llama eh, Estás sintiendo Te estás conmoviendo Ante esos pétalos porque sabes además que son muy finitos, es que duran, claro, un, un, un sakura, una flor de cerezo, en cuanto ya se abre, ya se está cayendo casi, y ya está desapareciendo. Y sobre todo hay
0: que tener en cuenta además que la primavera es un momento de cierta inestabilidad en el, en el clima, entonces puede haber mucho viento, puede haber lluvias, con lo que si encima este viento y estas lluvias ocurren al poco tiempo de que se haya dado ¿no? el máximo de floración, la flor va a durar todavía menos. O sea, si ya dura poco, mm. es posible que dure todavía menos. ¿no? Y esa, esa visión del suelo totalmente cubierto de un manto rosado y blanquecino de, las, de los pétalos de las flores sí. del cerezo es parte también de ese disfrute, de claro. ese mono no aguare, ¿no? esa sensibilidad por lo, por lo efímero aunque claro, también hay que decir ¿no? desde el punto de vista de vamos a ser un poquito polimalo aquí que en la actualidad eh, realmente para muchos japoneses la flor del cerezo es la excusa para juntarse con amigos <risa> o con compañeros de trabajo en estos plásticos generalmente de color azul que se colocan bajo esos cerezos y ponerse hasta arriba de comida y sobre todo de bebida. Bebidas en muchos casos es alcohólicas, con lo que no hay contemplación que valga de los cerezos. Lo único que se contempla es tu propia borrachera. No,
1: pero tú llegas, tú eh, contemplas, te conmueves ante la belleza. Dice, vale, a beber. Y ahora ya está, a ver, no vas a estar todo el rato conmovido, tampoco te Hombre, pases. Hombre, sí,
0: ¿no? Ya que es tan bonito, te conmueves todo el rato.
1: Pero mira, te cuento una curiosidad para ir acabando: que es que el término mono no aware realmente se acuñó en el siglo XVIII. Eh, eh, sí, ¿no? Lo digo bien, sí, siglo XVIII, por justamente un erudito que hacía una crítica del Genji Monogatari, ¿no? de, la, bueno. de la novela que hablábamos que está basada en el periodo Heian, ¿no? Escrita en, en la corte Heian. Y justamente hablaba, acuñó este término, eh, se lo inventó, Mono no Aguare, para referirse a esa sensibilidad que tenían los personajes del Genji Monogatari, ¿no? Que justamente iban por la corte, pues eso, paseando ahí, viendo los cerezos, leyendo poesía con sus kimonos, sus, sus historias, eso... Se, se... bueno, dijo esto es el mono no aware, ¿no? Y a partir de ahí, digamos que se ha aplicado muchísimo a las artes japonesas y un poco a la vida cotidiana, que es lo que tú dices, de los cerezos, entre comillas, ¿no?
0: Claro, pero se supone que a los japoneses ya les gustaban las flores del cerezo antes de saber que existía un concepto de mono no aware. Claro,
1: claro, yo digo lo que es el término en sí. O sea, el, piensa que en el Genji Monogatari también tienes a los personajes... Eh, pues paseando bajo los cerezos en flor y haciendo... Lo que picnic quiero bajo decir con esto es algo que hemos,
0: que hemos hablado tú y yo varias veces, de lo mucho que les gusta a los japoneses poner nombre claro. a casi todo. Total. Porque tú, por ejemplo, te pones a ver unas flores y te conmueves mucho y si alguien pregunta, oye, ¿qué está haciendo Laura? pues está viendo las flores, ¿no? Tú y le preguntas a un japonés. Movida. Claro, tú ves a japoneses haciendo esto a lo mejor desde hace 800 años, ¿no? que llevan con las flores de cerezo disfrutándolas y llega un señor y dice: no, esto no es ver flores de cerezo, esto va a ser mono no aguare. Bueno, y entonces ya te explota la cabeza. Y el
1: Hanami pues, está lleno de mono no aguare. La gente. Sí, sí estoy totalmente de acuerdo. Esto es algo, como tú has dicho, que hablamos nosotros muchos en privado de la pasión que tienen los japoneses por acuñar términos. ¿no? Con por lo, que, poner lo que quiero decir con esto es que a
0: veces no hay que dejarse llevar por el hecho de que en Japón existan nombres totalmente. para muchas de estas cosas, para pensar no desde Occidente, de. Qué diferentes son, ¿no? O qué sensibilidad tan especial tienen, ¿no? En muchos casos, en este caso mismamente, el mono no si ya lo llevaban haciendo un montón de tiempo, ¿no? Pero a alguien se le ocurrió que le podía poner un nombre, y mira, pues el nombre caló y ahora mismo pues, es lo que se utiliza. Pero no han dejado de valorar esas flores del cerezo, ¿no? Porque, a, eh, porque ahora tengan un nombre diferente, ¿no? O que antes no existía, ¿no? Pues, no,
1: y, y es más, no creo que sea un concepto. Eh, estrictamente japonés no, claro o que no. solo japonés eh, la capacidad de sentir o de conmoverse o de sentir esa como especie de melancolía mm, mezclada con admiración por esa belleza de lo caduco de lo efímero y tal yo creo que los, es, es algo muy humano
0: Fíjate, Laura, que te iba a decir que podríamos hacer un libro de Mono no Aguare, la tradición de la melancolía, pero creo que ya seguramente esté hecho.
1: Probablemente sí. <risa> eh, pero es eso, ¿no? Yo creo que lo interesante aquí es entender esos conceptos y ver cómo nosotros mismos también los podemos sentir. Hay algunas Justo. cosas que a lo mejor la tradición estética occidental es lo, lo que decíamos de la simetría, ¿no? O lo lo, la irregularidad, pues puede ser al revés pero en este caso yo estoy segura que nos ha pasado a todos en algún momento un paisaje concreto en un lugar concreto te conmueves, algo te lleva bueno, a conmoverte de ¿no? la belleza de lo que estás también viendo también tienes el
0: síndrome de Stendhal, por ejemplo por
1: ejemplo, por pues, ejemplo no también, que yo también recuerdo existe. que estaba en Roma en el último viaje que hicimos y no, yo no tenía el término como tal, pero dije no puedo más o sea yo ya, a mí esto me está saturando no porque era bum un claro un subidón para los sentidos esto eh, en cierta manera no es mono no aguare porque no se trata de Exacto. no es algo efímero justamente no estamos hablando de arte que lleva ahí muchísimo tiempo y ojalá siga ahí muchísimo tiempo más pero sí me he podido emocionar a veces en bueno en ciertos paisajes viendo ciertas cosas porque te hace sentir eso que, que eres muy pequeñito en este mundo ...o en el espacio... ...a veces cuando miramos las estrellas... ...no sé... Totalmente. ...hay ciertos momentos de, de sentir... ...que todo tiene un principio y un final... ...y que dices... ...bueno... Eh, ...hay belleza también en esto... no ...y voy, a, voy a disfrutar el aquí y el ahora... ...porque esto también es bello... Y,
0: ...y ya está... A mí me pasó por ejemplo... ...viendo el Momiji... ...pero en Canadá... ...en el Algonquin Park... ...un parque provincial... ...de la provincia de... ...Ontario... ...hace ya muchos muchos años... Y es eso, estaba yo solo con mi tío no eh, en el parque, nos habíamos metido a hacer un camino de senderismo que ni siquiera estaba del todo marcado, acabamos en un lago, no había absolutamente nadie a nuestro alrededor, los árboles estaban con unos colores preciosos, pero no había un concepto, no quizás en aquel momento no lo conocía, no de estoy conmoviéndome por algo que va a durar poco y que luego va a cambiar y demás, pero estabas allí y te sentías súper pequeñito, ¿no? Eso te sentías es. que estabas en algo, estabas asistiendo a un espectáculo natural eh, que te hacía sentir realmente, bueno, no sé, eh, afortunado de estar ahí en ese momento, ¿no? Sí. A pesar de lo, que, de lo poco que iba a durar.
1: Por eso, ¿no? Yo creo que lo importante aquí es, hemos hablado de todos estos conceptos y valores, ¿no? De la estética japonesa, muchos lo hemos visto, eh, permean mucho la, el día a día de los japoneses pero también está bien sentarse a pensar qué opino yo, ¿no? O que esto yo lo he sentido, o esto a mí me gusta, porque hemos hablado de la asimetría, la irregularidad, lo, la insinuación, ¿no? La capacidad esta de sugerir, la caducidad, la fugacidad de las cosas, la sencillez, la naturalidad, todo ese tipo de cosas, el refinamiento, ¿no? Bueno, también el vacío, también hemos hablado. Eh, es cuestión un poco de cada uno, también ver qué es bello para cada uno y que quizá con que no conectamos tanto, ¿no? Yo creo que con el no Aguare todo el mundo en algún momento de su Estoy vida
0: de ha lo ha sentido. Pero bueno, yo creo que hemos hecho un repaso bastante interesante acerca de los principales conceptos de la estética japonesa y sobre todo, aparte de hacer ese repaso, creo que aunque nos hemos enrollado un poco y a lo mejor los japonistas están diciendo... Vaya tela que os habéis fumado un ¿no? Pero creo que hemos dado un poco, ¿no? Eh, Una reflexión reflexiones también. Reflexiones ¿no? para que los que nos escuchéis también podáis reflexionar acerca de todos estos conceptos.
1: Así que ahora sí que os podéis ir a tomar ese, ese machalate, preparadlo, ya sabéis, en un, en un cuenco que sea irregular. ¿Eh? que no sea ahí perfecto, que tenga sus irregularidades. O sea, el
0: mismo que vuestro hijo os hizo para el Día del Padre <risa> o Día de la Madre hace no sé cuántos años, cuando estaba en preescolar.
1: Y mientras estáis preparándolo, pues pensad en eso, en la caducidad de las cosas, ¿no? en que todo tiene un principio y un final, la fugacidad de la vida, lo efímero, que es la vida. Y entonces te echas a llorar. No, porque justamente en eso está la belleza. Ahí, está, ahí recae la belleza.
0: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! またね!